1: היי, אתם על חיות כיס, אני שאול אמסטרדמסקי. ביום שני בלילה, קרוב לחצות, הוואטסאפ שלי התעורר. מה המשמעות של מחיר הנפט? כתב לי תומר ברנד, ראש הדסק הדיגיטלי של כאן חדשות. עניתי לו שאני לא יודע. אז בתגובה הוא שלח לי כמה כותרות של כל מיני ידיעות מהאתרים הכלכליים ושאל מה זה אומר שהנפט נסחר במחיר שלילי? כתבתי לו שלא השתנה כלום מלפני שתי דקות ואני עדיין לא יודע אבל זה לא השביע את רצונו בשום צורה. כל החברים שלי מדברים איתי על הנפט ואף אחד לא יודע להגיד מה זה אומר הוא כתב לי. אבל בשלב הזה, שתי דקות אחר כך, כבר הייתה לי תשובה יותר טובה. עניתי לו שקבעתי ראיון למחר עם אחד ממומחי הנפט ומזרח תיכון המובילים בישראל, דוקטור יוסי מן.
0: אני עוסק בשוק הנפט, מזה כבר למעלה מעשור. התמחיתי בשוק הנפט בסעודיה, זאת אומרת מדיניות הנפט הסעודית, ואחר כך עברתי לכל מיני היבטים שקשורים לא בהכרח רק למדינות הנפט, שימשתי
1: ראש המחלקה למאזרח תיכון לבר אילן, זהו, אותן. דוקטור יוסי מן כבר התארח בחיות כיס בעבר. שמעתם אותו בפרק 124, יורש העצר והנפט הסעודי. זה היה בדצמבר, סביב ההנפקה בבורסה של חברת הנפט הלאומית של סעודיה, ארמקו. אנחנו מדברים על לפני חצי שנה. ומה
0: היה מחיר הנפט? אם אנחנו מדברים על מחיר הנפט שמקובל לצטט זה מחיר הברנד, אז מחיר הברנד היה 66 דולר, ועכשיו מחיר הברנד, הוא בערך... כרגע נגע ב-19 דולר,
1: לחבית. בפרספקטיבה היסטורית. איך? מה זה
0: 19? לא היה לנו דבר כזה. 19 דולר, לא היה לנו דבר כזה. למעשה, פעם אחרונה שהיה לנו דבר כזה, זה... דומה, זה אחרי מלחמת העולם השנייה. אחרי השיתוק הזה של מלחמת העולם השנייה, במחיר ריאלי זה מה שהיה לנו. אפילו המחירים של שלושה וחצי דולר לחבית, שאפיינו את שנות ה-60 וה-70, זה... זה לא זה. אנחנו מדברים על שיא היסטורי, וצריך להגיד אפילו יותר מזה, מעולם לא היה מינוס. כרגע במחיר הנפט האמריקאי, אנחנו
1: במינוס שבע דולר. אתמול, בזמן שמחיר הנפט היה בצלילה חופשית לאזור משונה מאוד, קבעתי עם יוסי לדבר על הנפט. האזור המשונה הזה, זה אזור שבו לנפט יש מחיר שלילי. כלומר, שאנשים שמחזיקים בנפט, אשכרה ישלמו לכם בשביל שתיקחו אותו מהם. קבעתי עם יוסי לדבר על... איך הגענו לכאן, ומה זה אומר מחיר שלילי לסחורה, מי המרוויחה הגדולה מהעניין הזה ומי מפסידה, ואיך זה יכול לשנות את כל יחסי הכוחות במזרח התיכון, ובכלל בעולם. אה, וגם איך זה ישפיע ישירות על החיים שלנו. אז אני לא יודע מה מחיר הנפט ברגע שאתם שומעים את הפרק הזה, אבל כשהתחלנו את הריאיון, הוא היה עדיין שלילי. תעשה לי קצת סדר, התחלת להגיד, יש ברנד ויש עוד משהו, בוא נסדר את זה. אז בעצם מחיר הנפט
0: הוא, מה שאנחנו רואים בעצם כמחיר הנפט הוא בעצם בנצ'מארק, הוא מדד. זה לא המחיר המדויק של מחיר חבית. זאת אומרת שמישהו קונה חבית זה לא באמת שהוא קונה במחיר שאנחנו רואים בבורסה, אלא אנחנו, יש לנו מדדים לקבל איזשהו כיוון מהו מחיר הנפט המדויק. ויש לנו כמה מדדים שנהוג לצטט אותם, אז כרגע יש לנו שלושה, ואני אצטרף לא מזמן. רביעי שהוא חשוב לדבר עליו, ויש לנו את הברנד, שהוא מק... משקף פעילות של שוק הנפט בים הצפוני. ולמה הוא נחשב לחשוב ביותר? כי בגלל שהוא משקף פעילות ימית, הוא נמצא, בעצם הוא נמצא תחת הרגולציה של, אנג... של בריטניה, שהיא כלכלה חופשית ודמוקרטית, ויש לו מיקום אסטרטגי, הוא נמצא בין, יבא... בין יבשות, וזה שדה, זה אזור שהשדות בעצם מייצאים, ולכן נהוג לצטט את המחיר הזה כמחיר המקובל של עסקאות בעולם. כלומר, רוב עסקאות הנפט בעולם, הייתי אומר 70 אחוז מעסקאות הנפט בעולם, מתומחרות לפי הברנד. יש לנו סוג אחר, שאנחנו מכירים אותו, מה שהירידה החדה הזו שעכשיו אנחנו רואים אותה, נפט אמריקני, שנקרא, יש לו שתי שמות, אנחנו חלק מכירים אותו כווסטר טקסס אינטרמדייט, חלק מכירים אותו כ קרוד לייט, זהו נפט קל. דומה במאפיינים שלו לזה של הברנד, זאת אומרת שהוא לא צמיגי, זו המשמעות שלו. הוא נסחר בבורסה בניו יורק, בניימקס, ובעצם הבנצ'מרק שלו מסתכל על מה שקורה בחוות האחסון של ארה״ב שנקראת קושי מאוקלהומה. זאת אומרת, בחווה הזו מאוחסנים משהו כמו 90 מיליון חביות נפט. ומה שקורה שם, המחיר ששם נקבע, בעצם זה הציטוט שאנחנו רואים אחר כך בבורסה האמריקנית.
1: יצרני נפט בארה״ב מפיקים נפט, משנעים אותו למקום הזה באוקלהומה, וכשהם מוכרים שם, במסחר שם בעצם, נקבע המחיר הזה? המחיר הזה, יותר מזה. זאת אומרת,
0: אפשר להגיד גם אחרת, זאת אומרת שאם עכשיו, יב... על פניו, סעודי מוכר לאמריקאי, אז בשוק האמריקאי בחלקו, הוא יסתכל על, על מה מחיר הנפט בבורסה האמריקנית, בעוד שאם אני עכשיו אירופאי, או יותר נכון, או אפילו אפריקני, או בדרך כלל אפילו גם אסיאתי, אני מסתכל על הברנד, מהו מחיר הברנד, ולפי זה מתחיל את המיקוח על העסקה שלי. אוקיי,
1: okay, יפה. אז זה, אז שנק... הש...
0: זה המדד זה הש... השני, נכון. השלישי הוא התפתח לפני כעשור, אומן דובאי, זה בעצם מדד שאמור לשקף את הפעילות קודם כל שקורית במפרץ הפרסי, והיא אמורה לשקף את העסקאות הפיזיות שקורות באסיה. זאת אומרת, כאשר סיני, יפני, קוריאני, בעצם רוצה לדעת מה כיוון המחיר שלו, הוא מסתכל בדרך כלל על המחיר בבורסת הסחורות, בבורסת הנפט, של דובאי אומן. ויש לנו מדע מאוד מאוד חשוב לדבר עליו, וזה אפילו רק פרק בפני עצמו, הסינים לפני שנתיים חנכו מדע בשל עצמם, ואמרו, למה אנחנו צריכים להסתכל על ארצות למה אנחנו צריכים להסתכל על ברנד שנמצא בכלל באירופה? למה נסתכל בכלל על מפרץ הערבי? למה שאנחנו לא נקים מדד, שיהיה ביוהן, ואז אנחנו בעצם, את כל המשוואה הזו של פטרו דולר, זאת אומרת שאנחנו סוחרים בדולר ולא ביוהן, אנחנו נשנה את כל המשוואה הזו, אנחנו נקבע את המחיר לפי הביקושים שלנו. זאת אומרת, לפי המאפיינים של הנפט שאנחנו צריכים. כי אנחנו לא צריכים נפט קל כמו האמריקאי שהולך לבנזין, אנחנו צריכים בעיקר להפך תשתיות שהוא בינוני, זאת אומרת, הוא כבד יותר, ולכן המאפיינים שאנחנו צריכים הם שונים. זה מדד מעניין מאוד, כי הוא מתפתח נורא מהר, והכמות שבא, של הסוחרים גדלה בצורה משמעותית.
1: אוקיי, okay. אז אמרת שהברנד תופס אה, 70% מנפח <coughs> העסקאות, שלושת האחרים בערך? זה לא אומר, לא אומר ש-70% לא מהעולם
0: קונה... מהים הצפוני, זה אומר ש-70 אחוז מהעולם מתמחרת מחיר החבית לפי הברנד. Mm -hmm. אז הייתי אומר שהשאר כרגע, הייתי אומר ש-25 אחוז זה הנפט האמריקני, ה-4 אחוז זה הסינים הצליחו לעלות בצורה משמעותית, והאחוז, שלא צריך לזלזל בו, זה עדיין אומן דובאי. מה שמעניין הוא שזה רק עסקאות פיזיות, זאת אומרת, אין שם ספקולנטים, שזה מעיד אולי על המחיר האמיתי.
1: אוקיי, okay, בואו נדבר שנייה על הברנד, שהוא הנפח העיקרי בתמחור. מה קרה לו מאז תחילת המשבר, למחיר? אם מסתכלים על שני המדדים, אז דווקא הוא חטף
0: פחות. זאת אומרת, שניהם צללו. זאת אומרת, מחיר הברנד היה 66 דולר, ואני רוצה להזכיר לכם, אחרי חיסול קאסם סולימני, אחרי הרועים, המתח הזה במפרץ הפרסי, הוא צלל כרגע ל-18 דולר. בסדר? מה שקרה לו זה, הייתי אומר, קרו לו שני שלבים. אחד, אני חושב שזה... ה... לקח זמן להבין את המשבר הקורונה, זאת אומרת, לקח באמת להבין שיש פה משבר גדול, והלקוחות, לקח להם זמן שעול... שזה הולך להשפיע על אירופה. אני חושב שהראשונה שזיהתה את זה, זה מה שאתם מכירים, את הסיפור הסעודי, זה מה שאנחנו קוראים מלחמת המחירים. סעודיה הבינה מאוד מהר את ה... כנראה את האירוע הזה, ואמרה, אם כך, אנחנו מורידים מחירים ללקוחות שלנו, וזה היה הזעזוע הראשון. זאת אומרת, התעוררנו יום אחד, והם הודיעו את זה בשבת, הם תמיד עושים את זה כפי שאף אחד לא מוכן, הודיעו בשבת, אנחנו מוריד, נותנים הנחה עדי, ענקית ללקוחות שלנו, ובעצם הורידו בבת אחת את מחיר הנפט מ-42 ל-27. זו המכה הראשונה. המכה השנייה זה מה שאנחנו בעצם, הסגר הזה שאנחנו חווים אותו עכשיו, זאת אומרת, בכל העולם אנחנו לא, לא נוסעים, לא טסים, אפילו אולי שתים פחות. ואם כך, אז זו המכה השנייה שאנחנו חווים. עדיין, לד... צריך להגיד שצריך להבחין בין שני דברים. מה שאנשים רואים זה את הבורסה, את החוזה העתידי, את ה-future contract. חוזים פיזיים בין אנשים נעשים כרגע חמי... באזורים מסוימים בחמישה דולר, הסעודים מציעים ללוחות האסייתיים שלהם בעשרה דולר חבית. זאת אומרת שאם אנחנו חושבים שמחיר החוזה העתידי אמור בעצם... חייך להיראות כמו החוזה הפיזי בסופו, אז אנחנו צריכים לצפות כנראה לירידה נוספת.
1: למה הסעודים בעצם חטפו את המחירים בצורה כל כך משמעותית?
0: יש פה שתי סיבות עיקריות. אחד, הסעודים מבינים בשנים האחרונות מאוד מאוד טוב את השוק. זאת אומרת, צריך להגיד שהם המלכים של השוק הזה. זאת אומרת, הם מכירים אותו לפני ולפנים, והם הבינו נורא נורא מהר שאם אין ביקוש, הדרך להתמודד עם זה, בסדר? זה פשוט... לתת הנחה ולמכור הרבה. זה, אני קורא לזה שיטת רמי לוי. אני מוכר בזיל הזול ונותן את זה להמונים, בתקווה שהלקוחות שלי ימהרו לקנות, ואני אדחק את המתחרים שלי. זאת אומרת, האחרים לא יוכלו לתת כזו הנחה, מכל מיני סיבות. אני אתן את ההנחה הכי טובה, אסגור עם לקוחות כמה שיותר מהר, אגנוב לרוסים את הלקוחות, אגנוב לעיראקים את הלקוחות, אגנוב לכולם את הלקוחות, ואבטיח לעצמי נתח הסיבה השנייה שיותר אסטרטגית אני מניח, זה שהם לא הצליחו להביא את אופק, את הארגון המדינות המייצרות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה.
1: אופק הוא גוף מוזר. זה גוף שמאגד חלק מהמדינות שמייצרות נפט, כמו סעודיה, איראן או ונצואלה, שביחד אחראיות על 75% מכלל הנפט שמיוצר בעולם. הגוף הזה הוא בעצם קרטל. כל התכלית שלו היא לקבוע מה יהיה גודל השוק. כלומר, כמה חביות של נפט ייוצרו ביום, וככה לשלוט על המחיר. הרעיון מאחורי הקרטל הזה הוא לוודא שהמדינות שחברות בארגון לא ידפקו אחת את השנייה.
0: הם לא הצליחו להביא את אופק, את ארגון המדינות המיוצאות נפט, להסכם על קיצוץ בהפקה. זו שיטה סטראודית ידועה, כשהם לא מצליחים והמצב קשה, הם בעצם עושים תמות נפשי עם הם מציפים את השוק. אומרים, אוקיי, אתם לא רוצים לעבוד איתנו? אנחנו נעבור, אנחנו נעשה את הדבר שאתם הכי מפחדים עלינו, נציף את השוק, נטביע את כולם בנפט במידה רבה, ואז בעצם כולכם תחזרו אליי לקיצוץ שאני רוצה, סעודיה. אלו שתי הסיבות שבעצם הביאו את זה לסעודיה למדיניות הזו. אחת היא, הייתי אומר, טקטית, השנייה יותר אסטרטגית.
1: תן לי לראות אם אני מבין את זה נכון. הם אמרו, אוקיי, יש ירידה עכשיו בביקוש, אנחנו צריכים לקצץ כעת עם כמות... הנפט שאופק, שמדינות אופק מייצרות, כי אחרת אם נמשיך לייצר את אותה כמות, המחיר יתרסק, נכון? אבל mm -hmm. מדינות אופק okay. לא רצו, תכף תסביר לי למה ובעיקר, ואיך זה קשור לרוסיה, ואז הסעודיה אמרו, אה, ככה? אין בעיה, נלך בהפוך על הפוך, נציף את השוק בנפט זול, המחירים יתרסקו, ואז כשתבינו שאנחנו צודקים, אז נלך ביחד ונקצץ את התפוקה, ואז... ואז מה? ואז המחירים יעלו מחדש?
0: ואז מה שיקרה, וזה אותן חוות שאתם מכירים, אשר בארצות הברית, שמלאות, לצורך העניין קושינג, לאופלאומה, לאט-לאט אנחנו נראה שמגיע אליו פחות נפט, ומה שיקרה למחיר, מטבע הדברים, כשיש פחות במחסנים, אנחנו לאט-לאט נראה עלייה במחיר. תהליך כזה לוקח לו זמן. <אח> זאת אומרת, כשסעודי אומרת, אנחנו סוגרים שדות, זה לא קורה מחר, כבר עכשיו הרי הודיעו שהקיצוץ התחיל במאי, לוקח זמן להתארגן על דבר כזה, צריך לראות שכולם עושים את זה. זה בדרך כלל, והשוק מתמחר את זה כבר, להערכתי ייקח לזה לפחות חודשיים עד שנרגיש משהו, נרגיש את השוק הזה.
1: אוקיי. Okay. למה רוסיה לא התיישרה עם סעודיה?
0: אפשר להגיד מכל מיני סיבות. אני חושב שאים, שבוודאי הרוסים הבינו את האירוע הזה. זאת אומרת, אם סעודיה הבינה את האירוע, הרי צריך להגיד שמספר שתיים בשוק הנפט העולמי, והמתחרה זה רוסיה. זאת אומרת, רוסיה היא שחקנית חשובה בשוק הנפט העולמי, עם לקוחות אסייתיים, עם לקוחות במערב אירופה, והיא הבינה שהמהלך הסעודי הוא בעצם לגנוב לקוחות. זאת אומרת, אם, אתה, אם, אתה, אם, אם אנחנו הולכים כאן לקורונה משמעותית, כמו שקרה בסופו של דבר, גם הם, יביא, הם יצטרכו להילחם על הכוחות. לכן אני חושב שהם הבינו שאין משמעות כל כך לקיצוץ, בסדר? יש משמעות לתחרות. בנוסף, בשנים האחרונות רוסיה תופסת את עצמה כבעלת הבית של אופק. זה האבסורד אחד הכי גדול שקרה. רוסיה, שבמשך שנים הייתה אויבת של אופק, שאפילו לא רצתה להיכנס לארגון הזה, שתקפה אותו, שניסתה לחבל בו, ראתה את עצמה כמנהיגת אופק. זאת אומרת, היא ראתה את עצמה כמי שיכולה לגשר בין כל הסחקנות הבלתי אפשריות האלה, איראן וסעודיה, עיראק ואיראן. זאת אומרת, בגלל המעורבות של המזרח התיכונית, אז היא ראתה את עצמה כבעלת הבית. ופתאום באה סעודיה וחוזרת ואומרת, רגע, רגע, אל תשכחו, אני בעלת הבית של שוק הנפט העולמי, אני לא מבקשת יותר אישורים מהרוסים, אתם רוצים, בבקשה. אם לא, אנחנו הולכים על מהלך הצדדים. אני מניח שיש פה גם עניין פוליטי,
1: אוקיי, תכף נגיע לאמריקאים, אבל לפני זה, אם אני זוכר נכון, כשדיברנו אז על הנפט, אמרת לי שהעלות של הפקת הנפט בסעודיה היא הזולה ביותר בעולם. דיברת אז על משהו כמו עשרה דולר, כאילו מעל עשרה דולר, לכאורה הם רווחיים, נכון? כן, זה מה שמאפשר להם בעצם את אורך הנשימה הזה, להוריד מחירים או להציב את השוק? בדיוק, זאת אומרת, אני רק אגיד שברוב, אני מדבר על ממוצע, אז, אז בסודות
0: הזולים שלהם, גם אפשר, אנחנו מדברים, תחת, אנחנו מדברים על 4.90 דולר, זו העלות. אז זה מה שמאפשר להם, כן, את המרווח נשימה הזו. וצריך לזכור עוד משהו, דבר מאוד חשוב, אני מניח שאם סעודיה עשתה את המהלך הזה, היא גם גידרה את עצמה. זאת אומרת, היא ידעה לאן, כיוון, לאן השוק הולך, והיא עשתה מהלכים פיננסיים כדי שהיא לא תיפגע מזה. אגב, כמו שמקסיקו עשתה את זה, היא מגנה על עצמה, אני מניח שהסעודים הגנו על עצמם. דבר נוסף, תזכרו שהסעודים גייסו כסף, שני טריליארד דולר, ויש להם מרווח נשימה הרבה יותר גדול, ומבחינתם זה אירוע בעיניי טקטי. זאת אומרת, הם אומרים, אוקיי, יש פה כמה חודשים קשים, שלושה חודשים, אבל בלונג אנחנו, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רוצים. אז שווה לנו לרדת במחירים, כשאנחנו נסתכל בסוף שנה, אנחנו נקבל את מה שאנחנו רצינו.
1: אוקיי, okay, אנחנו נחזור לגיא, לגיאופוליטיקה המזרח-תיכונית, בואו נדוד שנייה לארה״ב. ארה״ב בשנים האחרונות נהייתה בעצם יצואנית נפט בנטו, זאת אומרת, היא מייצרת הרבה יותר ויותר ממה שהיא מייבאת. נדמה לי שאמרת לי אז שהמחירים שלהם, של ה-brakeven, הוא באזור ה-55 דולר רחבי. מה קורה בעצם כרגע, ברגע שהמחיר העולמי מתחיל לצנוח? מה קורה לתעשיית הנפט האמריקאית?
0: אז, אז אני הייתי אומר, הגבול הוא 35 דולר לעד 55, זה הגבול, זאת אומרת, הזולים ביותר הם 35 דולר לחבית, עד 55. מה שקורה שם זה ברור, זה פשיטת רגל, צריך להגיד את זה, זה פשוט פשיטת רגל. איך נראה את זה? אנחנו נראה את זה בסגירה שבועית של אסדות. יש דוח כזה, מי שרוצה יכול לעקוב אחריו, זו הדרך לבדוק מה קורה ואם השוק חוזר או לא. יש בעצם דוח שבועי כזה, שאנחנו רואים את, את, את מצב הסגירת אסדות. אני מניח ש... ככל שיעבור הזמן, אנחנו נראה עוד ועוד אסדות נסגרות, אני מעריך שזה יגיע עד לרמה של, כאילו, מה שראינו בערב המהפכה הזו, זאת אומרת, זה יביא אותם לתחתית שבתחתית, יסגור את רוב האסדות, ועד שהמחיר יחזור. יש פה בעיה, אבל הרבה יותר חמורה בעיניי, זה... התעשייה הזו לא הייתה קמה בלי הלוואות של בנקים. זאת אומרת, הבנקים האמריקאים הלוו המון כסף לחברות האלו, והחברות האלה, אין להם איך להחזיר את הדבר, להחזיר את הדבר הזה. לכן זו לא רק חשיפה של בעצם, בעיניי הסכנה הרבה יותר גדולה, זו לא החשיפה של חברות הנפט, זו החשיפה של הבנקים האמריקנים, בבנקים גדולים שנותנו כסף לתעשייה, וזה אירוע מאוד מאוד משמעותי.
1: כלומר, תן לי לראות אם אני מבין נכון. ברגע שהמחיר ירד, חלק גדול מהשדות האלה כבר לא רווחיים, ולכן לא משתלם להם לייצר נפט. ובעצם כל הבנקים שהלוו להם כסף בשביל לפתח את התעשייה הזאת, עכשיו בעצם נמצאים... מאחר שאנחנו לא יודעים מתי הביקוש יחזור, הם נמצאים עם äh, תזרים הכנסות שהוא לא ברור, ולא ברור איך הם ישרתו את החוב. אוקיי, איך זה קשור עכשיו למדד הזה שראינו אתמול, אה, שהגיע לאזורים שליליים? זאת אומרת, מה הייתה הדינמיקה שם? אם אתה יכול להסביר בכלל מה זה פיוצ'ר, אה, ובסוף, מה זה אומר שהוא נהיה שלילי?
0: אני צריך לזכור שמה שאנחנו רואים זה חוזה עתידי. זאת אומרת, חוזה עתידי, יש לו כמה הגדרות. יש לו הגדרה ראשונה, שזה כמות מוגדרת של לב. אני על כמות מוגדרת של חביות. בנפט, החוזה המקובל הוא על אלף חביות. בסדר, גם הברנדט וגם הנפט האמריקני וגם הנפט ההומאני הוא על אלף חביות. אז כשאני חותם על חוזה, אני בעצם קונה אלף חביות. אז לצורך העניין, אם מחיר החבית כרגע הוא מינוס, אבל נגיד אתמול הוא היה עשרה דולר, אז בעצם כפול אלף חביות, זה בעצם מה ששילמתי. דבר נוסף של חוזה עתידי, בסדר? יש לו מועד פקיעה. זאת אומרת, אני כקונה, בסדר? בעצם אמור לסגור את העסקה מול המוכר במועד פקיעה מוסכם על הבורסה. בשלב הזה מתחיל תהליך מסירה פיזית. יש לי אפשרות אחרת, למכור את זה בשוק עד מועד הפקיעה. אבל אם לא מכרתי, אז יש לי עוד אפשרות שנדבר עליה עוד רגע, בסדר? אבל אני בעצם, יש לי מועד פקיעה שבו אני צריך, מצורך העניין, לשלם
1: זה פיזית. כלומר, כשאני כקונה, קונה אה, חוזה עתידי, אני קונה בעצם כמות של אלף חביות מחברת, מיצרנית נפט מסוימת, במחיר מסוים, בתאריך מסוים, כן? אוקיי. אה,
0: okay. אני קונה אותו בתאריך, במהלך החודש, ויש לי מועד פקיעה מוסכם על הבורסה, שזה בעצם מועד תחילת המסירה.
1: למה, למה יש את הכלי הזה? למה הוא אמור לשמש?
0: תראו, חוזים עתידיים נועדו <אז> בעצם להגן. זאת אומרת, הם נועדו להגן על, על יצרנים מפני ירידה או עלייה. זאת אומרת, אנשים שוכחים שבעצם אנחנו מסתכלים עליהם ככלי פיננסי, אבל הכלי הזה הומצא כמובן על ידי סינים, כ, כ, כחלק מניסיון להגן על, על החקלאים או על הצרכנים. זאת אומרת, חקלאי, בוא נחשוב עליו רגע, הוא תמיד מפחד מפגעי מזג אה, אוויר, אבל לצורך העניין הוא מקווה שהוא ייצר איקס אה, 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 ירקות, ופתאום יש לו סופה אה, 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 שגומרת לו את הסחורה, הוא צריך להגן על עצמו. והבורסה, הכלי הזה של חוזה עתידי, שהוא מצד אחד אני יכול לקנות, זאת אומרת, או למכור בחסר, בסדר? מה שנקרא שורט, מאפשר לי להגן על עצמי, מפני השוק הנורא תנודתי הזה, ושיש בו המון המון נעלמים. אז בראש ובראשונה, בשנים האחרונות זה הפך כלי פיננסי של לנסות להרוויח ממנו, אבל צריך לזכור מה המטרה שלו, הוא כלי גידורי. הוא משמש חברות נפט לגדר את עצמן מפני סיכונים. זאת אומרת, סוג של ביטוח. הוא ביטוח, בדיוק. הוא ביטוח, ולכן קצת טעות לראות פה כלי רווחי. זאת אומרת, הוא כלי גידורי בראש ובראשונה, ובשנים האחרונות הוא נשמע סקסי בגלל האירעים הגיאופוליטיים וכולי, ובגלל מה שקורה עכשיו, למעשה הוא לא כלי רווחי, הוא כלי גידורי, בראש ובראשונה. החברות הגדולות נהנות מזה שיש פה הרבה רעש, כי באמצעות זה, באמצעות הרעש הזה, זה הספקולנטי והסחקנים שנכנסים, אפשר לגדר,
1: יש נזילות. אוקיי, okay. זאת אומרת שלא רק אנשים שבאמת צריכים לקנות נפט, גם אני יכול לקנות את החוזה העתידי הזה, מתוך תקווה שמחיר הנפט יעלה או ירד בהתאם למה שאני רוצה, ופשוט נמכור אותו לפני שהוא פוקח, כי אני לא באמת צריך את הנפט, נכון? אני רק רוצה לאכול. נבח על הנייר ערך, או לא נייר ערך, על הכלי הזה עצמו, כן? אוקיי. מה קרה אתמול? מה קרה אתמול? אז אני רק אשלים
0: עוד נקודה אחת מאוד מאוד חשובה, כי היא תסביר את הסיפור. כן. הדבר השלישי, התנאי השלישי לחוזה העתידי, בסדר? שבו נקבעת נקבע העסקה. אז מה שקרה בעצם, צריך לזכור שחוזה יש לו מועד פקיעה. ומה שקרה זה שהנפט האמריקני בסופו של דבר מאוחסן. הוא מאוחסן בחוות אחסון, וברגע ש, שיש הרבה ממנו, בסדר? זאת אומרת, ברגע שיש הרבה נפט, שאין ביקוש אליו, המחסנים האלה מתמלאים. עכשיו, מה בעצם כולם, כולם מקווים? שעכשיו מחיר הנפט הוא, לא יודע, עשרה דולר, עוד שנה כולנו מקווים שהוא יהיה ארבעים דולר. עשינו רווח נהדר, עשינו תשואה מטורפת, זה כל מה שכולם חולמים עליו עכשיו. אבל כדי שאני אממש את התשואה הזו, זאת אומרת שאני בעצם מקווה שעוד שנה אני אראה עכשיו עשרה דולר ועוד שנה ארבעים דולר. אבל מה בעצם עשינו פיזית? פיזית אנחנו בעצם מבקשים מהבורסה, תאחסני לי את הנפט שקניתי בעשרה דולר לעוד שנה. ‫האחסון עולה כסף. Mm -hmm. ‫עכשיו, בימים רגילים, ‫המחסנים לא מלאים, כי יש ביקוש. ‫ארה״ב עם היכולת, הצריכה של הדירה. ‫אבל כשאין ביקוש וכולם מאחסנים, ‫אין מקום במחסנים. ‫ואז מה שקרה זה שנוצר בעצם מצב שאנש... ‫שנדרשת או לשלם מחיר עצום ‫על האחסון, ‫שבא לידי ביטוי בפער בין... כמה עולה, כמה עולה חבית עכשיו, לכמה עולה חבית בעוד חודש, וזה הגיע למצב שלמעשה, בעצם השוק אמר לך, אין לך מקום לאחסן את זה, אין לי מקום לאחסן את זה לך, אתה רוצה לאחסן, תשלם לי, בגלל זה הגענו למינוס, תשלם לי אלה, על האחסון הזה. אז מה שקרה פה בעצם, אפשר להגיד שזה סוג של עיוות שוק. המחסנים מלאים, אין ביקוש, כולנו רוצים להרוויח מהעתידי, אבל העתידי עולה כסף, או יותר נכון עולה אחסון. וכשאין מקום באחסון, בסדר? אז המחיר קודם כול יורד, ומצד שני הרבה אנשים יפסידו כי הם יידרשו או למכור עכשיו את מה שהם קנו, לצורך העניין הם קנו ב-20 דולר, ופתאום הם יידרשו למכור את זה ב-5 דולר, או שאפשרו להם לגלגל, מה שנקרא, להעביר את הסחורה לחודש הבא. אבל זה, יש לזה עלויות אדירות היום, זה כבר, זה מה שאתם רואים, זה המינוס הזה של אוצר. זאת אומרת, אתה רוצה לאחסן, תשלם, תשלם לי הרבה יותר ממה שהיית צריך לשלם.
1: אוקיי, okay, זאת אומרת, בעצם מחיר שלילי מבטא מצב שבו עלות האחסון גבוהה מעלות המוצר שאתה מאחסן, כן? ממש ככה. אוקיי, okay, okay. פשוט, פשוט מהסיבה הפשוטה שכרגע למוצר הזה אין ערך. נכון. Okay. החוזים <חוזים> האלה הם, הם לתקופה של חודש? אז 아,
0: 아, מכיוון שנפט הוא מוצר נורא שכיר, אז הוא מתחיל בחודש, אבל הוא גם ממשיך, אתם יכולים לראות, אפשר לראות חוזים גם לעוד uh, שבע שנים. Mm -hmm. זאת אומרת, חברות עושות גם עסקאות לטווחים ארוכים. אם תסתכלו על עוד שנה וחצי, אז אנחנו כבר נראה את מחיר החוזה ב-35, או אפילו לעוד שנה אפילו, נראה אותו כבר ל-35 דולר, ואם תסתכלו לשנה וחצי כבר ב-38 דולר, אבל זה אומר דבר נורא נורא מעניין. א', שהשוק כבר תמחר את העלייה. ‫הצפויה. שתיים, מה שאני מציע לכולם ‫זה תמיד להבחין במרווחי החוזים. שוק מצפה שאני... מה השוק היה רוצה, בסדר? ‫שאני אקנה היום חבית ב-10 דולר, ‫בסדר? ואמכור אותה ב-40 דולר, ‫ועשיתי 400 אחוז תשואה, mm -hmm. בסדר? ‫מה שהשוק לא לוקח בחשבון ‫זה עלויות האחסון, ‫שיאכלו לו את הרווחים, בסדר? ‫כי אם, כי אם הפער בין חוזה לחוזה, הגיעה לעשרה דולר, אפילו למעשה עשרים דולר. אז בעצם העלות של האחסון היא הרבה יותר גבוהה מהמחיר שקנית. אז יש לך עלויות אחסון גבוהות שיוכלו למעשה את כל התיק שלך. זה המשמעות של הדבר הזה.
1: ובעצם אם אנחנו הולכים לרובד אפילו יותר עמוק, זה אומר שהשוק מצפה שלא תהיה התאוששות בפעילות הכלכלית במשך תקופה מאוד ארוכה. נכון.
0: אפשר להגיד שככל שהפער הזה שוב יתרחב, אז בהחלט אנחנו לא מצפים על זה, צריך לומר כבר, שהחוזה הזה הוא חריג מאוד, זה לא היה דבר כזה בהיסטוריה שבה בדרך כלל חוזים מתכנסים אחד לשני. זאת אומרת, הם מתקרבים מאוד, הדרמה, אנחנו מכירים מהדרמה של 4 דולר, 2 דולר בדרך כלל מרחב, מרווח בין חוזה לחוזה, אבל כשחוזים הם מתרחבים כל כך, זה מעיד על בעיה של ביקוש. העובדה שאנחנו מאתמול רואים קצת התרחבות, מדאיגה, אבל יכול להיות שזה רק תחילתו של תהליך, ויכול להיות שבאמצע מאי אולי הפעילות הכלכלית המפרידית תחזור לעצמה, ואנחנו נראה יתכווצות.
1: אוקיי. Okay. עכשיו, ספר לי בבקשה, לפני שאנחנו נגיע לפוליטיקה, שזה יהיה השלב הבא, איך זה משפיע עליי? אני יושב בישראל, השימוש שלי בנפט הוא במוצרים שאני קונה, כי יש עלויות אנרגיה, ובנסיעות שאני עושה, שכרגע אין המון חיים. איך זה ישפיע עליי?
0: זה משפיע עליך בכמה היבטים. זאת אומרת, בוא ניקח בהנחה שאנחנו כרגע תחת משבר קורונה, ולמעשה באמת זה לא משפיע עליך, כי אתה לא נוסע עם הרכב שלך, בסדר? ואתה לא צורך חשמל מנפט, וגם החקלאות, בסדר? מחירי הטרקטור עוד לא... הירידה במחירי עלויות הטרקטור וכולי עוד לא מגולמות. אז בוא נדבר קודם כול בטווח המיידי איך זה משפיע, ואנחנו נדבר על הטווח הארוך. בטווח המיידי זה משפיע עליך ב... בבורסה, מי שמושקע בבורסה. הרי ה-DOW ג'ונס וה-SNP וחברות ישראליות, חברות אנרגיה שפועלות בשוק הנפט, זאת אומרת שהן חוטפות מכה אנושה. אם אתם מסתכלים על המדדים האמריקניים, אז אפשר באמת לראות את הקורלציה שבין הירידה במחיר הנפט, ההתרסקות הצפויה של חברות הנפט, לבין המדדים המובילים בארצות הברית, בעיקר ה-DOW ג'ונס, ה-SNP, זה בהיבט של השקעות. זאת אומרת, כל מי שיש לו תיק, ולכולנו יש תיק, תיק השקעות כחלק מהפנסיה, אולי כחלק מפרטי, זו הפגיעה הראשונה. בהנחה okay. שאנחנו, שאנחנו יוצאים מהקורונה, אז יש לזה היבטים נהדרים. מחיר הבנזין אמור לרדת בצורה דרמטית בישראל, זה אמור להשפיע על מחירי המזון, כי תמיד יש מרכיב של אנרגיה במזון בגלל ההובלה, בגלל דרקטור וכל הדברים מסביב. הובלה הימית צריכה לרדת, וההובלה הימית תמיד מתקשרת גם לנדלן, למחירי מתכות, כי המרכיב, יש מרכיב של גודל של דלק בהובלה. אז אם אנחנו מסתכלים על יציאה למשבר, מחירי האנרגיה לצרכן אמורים לעשות הרבה טוב. שוב, אני אומר את זה ככה בהערה, שצריך לראות מה זה עושה לחברות האמריקניות. זאת אומרת, אם זה ממוטט אותן, אז אנחנו לא יכולים כל כך לשמוח, כי זה יכול לפגוע מאוד בכלכלה האמריקנית.
1: תן לראות אם אני מבין נכון. אם זה נמשך יחסית מעט זמן, אז זה טוב לנו כצרכנים, ואז נגיד בטווח הבינוני החברות האלה יתאוששו. אם זה נמשך יותר מדי זמן, יש סכנה אמיתית שהחברות האלה יקרסו, ואז זה כבר לא יועיל לנו כצרכנים בכלל, כי לא יהיה מי שייצא אוקיי. יפה. עכשיו, לסיום, בוא נדבר על גיאופוליטיקה. מה זה עושה לארה״ב כשחקן גיאופוליטי, ומה זה עושה במזרח התיכון?
0: אני צריך כבר לא לדבר על גיאופוליטיקה בשנה האחרונה. אני חושב שכל מי שחווה את הגיאופוליטיקה דרך שוק הנפט, קצת הבין שאנחנו מייחסים יותר מדי לגיאופוליטיקה. כי אה. בואו ניקח כמה אירועים מאוד מאוד אלימים, בסדר? קאסם סולומאני, הפגיעה במכליות. הפג, הפגיעה שלהם, ההשפעה שלהם על מחיר הנפט, היא הייתה, אפילו התקיפה העצומה הזו על המתקנים הסעודיים, היה לה אפקט נורא קצר, שלושה ימים, זה די מדהים. כחוקרים, או כאנשים, אנשי מדעי המדינה, או מזרחנים, או אנשים שעוסקים כל, ה, כל היום בהיבטים הביטחוניים וההשפעות ה, של אירועים גיאופוליטיים על, על הזירות הבינלאומיות, זה די מפתיע, שהשוק בעצם כמעט לא התייחס לאירועים האלה, הוא, הוא בלע אותם מהר והמשיך הלאה. זאת אומרת, זה מלמד אותנו הרבה על גיאופוליטיקה, אבל, אבל כן צריך לדבר על גיאופוליטיקה באמת של, של אופק. זאת אומרת, יש פה ארגון שצריך לזכור שהוא בבעיה חמורה מאוד. זאת אומרת, ש... בעצם הארגון הזה אמור לתאם יחד קיצוץ, אבל הוא לא מסוגל באמת לתאם קיצוץ כשאיראן תחת חרם, אבל היא רוצה לייצר יותר. הוא לא מסוגל לדבר עם עיראק, שנמצאת עדיין תחת השפעה איראנית כזו או אחרת, או עם מהומות פנימיות מאוד מאוד קשות. הוא לא מסוגל לדבר עם מוב שיש לו לא מלחמת אזרחים קשה בצורה לא רגילה. קשה לו מאוד לדבר עם מדינות כמו ניגריה, שההשפעה עליהן היא מוגבלת בגלל טרור פנימי. אז קודם כול צריך לדבר עליו בהקשר הזה שהגיאופוליטיקה נורא נורא משפיעה על היחסים הפנימיים בתוך הארגון הזה, והיכולת של סעודיה לשכנע את כולם, בואו נלך לקיצוץ, משמעותי. ההיבט השני ש... שחשוב לדבר עליו, אני לא כל כך תומך בגישה הזו, אבל לדבר עליו זה באמת היחסים האלה בין רוסיה לסעודיה. אין ספק ש... שהמעורבות הרוסית במזרח התיכון יצרה אצלה תיאבון. תיאבון אה, להשפיע יותר על שוק האנרגיה. זאת אומרת, אה, צריך לזכור שרוסיה היא לא רק שחקנית נפט, אנחנו בעידן חדש של גז, mm -hmm. מעניין אותה יותר ללטוש עיניים על שוק הגז המקומי, האזורי הזה, של... אני לא מדבר על ישראל, על קטאר, על איראן, על סעודיה, על ג'יריה, והנוכחות שלה היא מאוד מאוד משפיעה. אני חושב שרוסיה בשלב מסוים קיבלה תיאבון נורא נורא גדול, וחשבה שהיא באמת מסוגלת לנהל את שוק האנרגיה העולמי. אני חושב שמה שמבהיל אותה כרגע בעיקר, וזה דיווחים ממש מהימים האחרונים, זה המלחמה הזו שסעודיה פתחה את כל הגזרות, זאת אומרת, סעודיה כבר מוכרת היום לפולין נפט, מה שפעם היה זירה מוחלטת של, של רוסיה. סעודיה מוכרת ללקוחות. רוסים, אה, רוסים לשעבר, סין, זאת אומרת, היא נלחמת עליה בזירה הסינית. יש פה מלחמה אמיתית בין שתי המדינות האלו על מחירים. אבל צריך לדבר על עוד בהיבט אחד, זה מה זה יעשה למדינות מזרח תיכוניות. לי קשה להבין איך אפשר להתקיים ממחירים כאלה. זאת אומרת, כל המזרח התיכון כולו בסופו של דבר נשען על שוק האנרגיה בצורה כזו או אחרת. והמועמדות הכי בעייתיות זה כמובן מצרים וירדן. כי קטר וכווית וסעודיה, יש להם גם רזרבות. וגם בסופו של דבר הן יצואניות של נפט. מצרים היא יותר גדולה, אמנם היא גם של גז וגם של נפט, אבל גודל האוכלוסייה, והעובדה של תעלת סואץ תהיה פחות פעילה עכשיו, אם יש פחות ביקוש, היא איום גדול מאוד עליה. ירדן תהיה חשופה מאוד לעליית מחירי המזון, כי כל מדינה היום שיש קורונה, מתחילה לחשוב האם לייצא את, את החיטה שלה. <אז> זה מה שרוסיה עושה, כאקט <אז> אולי לחימתי. רוסיה אומרת, אתם לא הולכים איתנו משוק הלפט, אנחנו כשחקנים חשובים משוק החיטה, לא נייצא חיטה, נשמור את זה אצלנו במחסנים, והמזרח התיכון חשוף מאוד למחירי המזון, ולכן זה ההיבט הגיאו-פוליטי שהוא בעיניי מטריד יותר, מה יעשו מחירי המזון, והעובדה שיש ביקוש יותר למזון למדינות המזרח התיכון, ואני רוצה להזכיר שאנחנו באמצע הרמדאן, שזה שיא צריכת המזון.
1: יפה, לא חשבתי שנוכל לסיים באווירה יותר מדכדכת, אבל הנה, הצלחנו. דוקטור <laughs> יוסי מן, תודה רבה שדיברת איתי. תודה רבה לכם. ניפגש שכולם יעשו תשואה ענקית זה, ולפחות יזמינו אותי לקפה ומאפה. <laughs> יוסי, תודה רבה. <laughs> תודה רבה, <laughs> בשמחה. <ביי. laughs> הסיפור הזה עם הנפט הביא אותנו למקום קצת מוזר. מצד אחד, מחיר נפט זול הופך את החיים שלנו לזולים יותר. מוצרי מזון אמורים לעלות פחות כסף, התחבורה אמורה לעלות פחות כסף, פלסטיק אמור לעלות פחות, פגז. רק שבפועל זה לא בדיוק עובד ככה. מחיר נפט נמוך מדי הוא קצת כמו דיפלציה. כלומר, ירידת מחירים, ההפך מאינפלציה. באופן שהפוך מהאינטואיציה שלנו, ירידת מחירים כללית היא לא דבר טוב. היא מעידה על כך שהמשק במיתון או בהאטה כלכלית, אנשים קונים פחות והביקוש יורד, מה שמוריד את המחירים כלפי מטה. אפשר לחשוב על מחיר הנפט הנמוך בתור סוג של מגדלור שמאותת לנו לאן הכלכלה הגלובלית נעה. הוא מאותת לנו שאנחנו מתקרבים לאזור מסוכן של מים גועשים, או סלעים גדולים, או כל דימוי ימי אחר שתבחרו. יש לנו עוד זמן להימנע מאסון, אבל אם לא נימנע ממנו, אנחנו עלולים להתרסק. כלומר, חברות אנרגיה יקרסו, הבנקים שהלוו להן כסף יהיו בסכנה, ויכולת ייצור הנפט הגלובלית תרד. בשלב מסוים זה יתאזן על שיווי משקל חדש. כלומר, על עולם עם פחות צריכה, פחות תחבורה, ולכן גם פחות נפט. בעולם כזה, יחסי הכוחות בין המדינות יהיו שונים לגמרי. אבל גם רמת החיים שלנו תהיה אחרת לגמרי. כל כך שונה שקצת קשה לנו לדמיין אותה אפילו. אפשר לראות בזה את הצד הטוב. כמו בכל דבר בחיים, ואפשר לראות בזה גם את הצד הרע, כמו בכל דבר בחיים. ואולי, אולי פשוט הכל ייגמר עוד כמה חודשים, ומחירי הנפט יזנקו, וכל מי שקנה חבית יהיה עשיר כקורח? בעולם עם כל כך הרבה חוסר ודאות כמו עכשיו, אף אחד לא באמת יודע. אתם האזנתם לחיות כיס, הפודקאסט הכלכלי של כאן. כל הפרקים שלנו זמינים באתר כאן ובכל אפליקציית פודקאסטים. אם תחפשו בספוטיפיי פלייליסט שנקרא חיות כיס בבידוד, תמצאו את כל הפרקים שהפקנו עד כה על החיים בצד הקורונה. העורך והמפיק שלנו הוא רום אטיק, עורך הסאונד הוא אסף רפפופורט. תודה רבה גם לצליל אברהם ודנה פרנק שחברות במערכת חיות כיס. אל תשכחו לחפש אותנו גם בפייסבוק, אנחנו שם. אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.